0: Deutschlandfunk das war der Tag.
1: Mit Josephine Schulz. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die Hoffnungen auf einen weiteren baldigen Corona-Impfstoff aus Deutschland haben sich jetzt erstmal zerschlagen. Studiendaten zufolge liegt die Wirksamkeit des CureVac-Impfstoffes unter 50 Prozent. Was das bedeutet, darüber berichten wir gleich und wir sprechen mit dem FDP-Politiker Andrew Ullmann. Außerdem ist heute ein wichtiger Tag, was die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit angeht. Die Stasi-Unterlagenbehörde wurde eingestellt. Die Akten ins Bundes das Bundesarchiv überführt. Auch dazu gleich mehr. Wir schauen auf rechtsextreme Umtriebe in der hessischen Polizei und den politischen Streit um die Aufklärung und zum Ende dieser Sendung dann ausführlich alle aktuellen Informationen rund um die Fußball-Europameisterschaft. Die Bundesregierung hatte große Hoffnungen in den Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens CureVac gesetzt. Es sind mehrere hundert Millionen Euro geflossen für Forschung und Entwicklung. Und der Bund ist auch Miteigentümer des Unternehmens. Lange haben sich dann alle gefragt, wo bleibt denn jetzt eigentlich, der Impfstoff von CureVac? Und jetzt wurde über Studienergebnisse informiert, wonach das Vakzin eine eher geringe Wirksamkeit hat. Für die Bürger ist das in doppelter Hinsicht ärgerlich. Zum einen, weil damit natürlich ein zusätzlicher Impfstoff erstmal nicht kommt und zum anderen, weil der eingebrochene Aktienkurs auch den Steuerzahler trifft, gudula Geuter berichtet.
2: Nachrichten über vorläufige Studienergebnisse könne man nicht kommentieren, teilte das Bundesgesundheitsministerium am Vormittag knapp mit. Nur so viel, die vorerst gemessene geringe Wirksamkeit des Impfstoffes der Firma CureVac habe keine Auswirkungen auf das Impftempo in Deutschland. In der Nacht hatte das Tübinger Unternehmen eine Börsenpflichtmitteilung veröffentlicht. Demnach ergab die Zwischenanalyse einer internationalen Studie eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen Covid-19-Erkrankungen jeglichen Schweregrades. Der Vorstandsvorsitzende Franz Werner Haas betonte zwar, dass das endgültige Ergebnis besser ausfallen könne. Das Unternehmen räumt aber ein, dass derzeit die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt sind. Gegenüber dem SWR begründete das der Studienleiter, der Tübinger Infektiologe Peter Kremsner, so.
3: JURWAG hat diese Art, die einzelnen Bestandteile des Impfstoffs nicht chemisch zu modifizieren, was immer als Vorteil gepriesen wurde. Wahrscheinlich ist das jetzt der Hauptnachteil. Das heißt, wir konnten nicht hoch genug dosieren.
2: Nachdem Deutschland lange große Hoffnungen in den Stoff gesetzt hatte, kam er in den Planungen für die aktuelle Impfkampagne schon nicht mehr vor. Die Studie werde fortgesetzt, teilte das Unternehmen nun mit.
4: Das ist jetzt erstmal ein kleiner Rückschlag, aber im Großen und Ganzen denke ich, dass wir hier auf einem guten Weg sind.
2: Sagte dazu im Deutschlandfunk der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Schalassit. Er verweist auf die gute Wirksamkeit der in Deutschland bisher eingesetzten Impfstoffe, auf weitere hoffnungsvolle Entwicklungen und kritisch auch auf die deutlich schlechtere Impfsituation weltweit. In Deutschland ist inzwischen annähernd die Hälfte der Gesamtbevölkerung mindestens einmal geimpft. Dass Fachleute trotzdem sehr genau auf die Entwicklung blicken, liegt vor allem an den Virusmutationen. Der Anteil der zuerst in Indien entdeckten Delta-Variante ist in kurzer Zeit deutlich gestiegen. Mit 6,2 Prozent Anfang Juni bleibe sie aber noch relativ selten, schreibt das Robert-Koch-Institut in seinem jüngsten Bericht. In der Vorwoche hatte der Anteil bei 3,7 Gelegen. Der Gesundheitspolitiker der Grünen und Arzt Janusz Stamen warnt im Deutschlandfunk.
0: Wir sind halt jetzt in einem Wettlauf mit dieser Mutation. Schaffen wir es bis zum Herbst schnell genug, eine große Anzahl an Menschen zu impfen und damit dann auch weniger vulnerabel als Gesellschaft zu sein?
2: Umso wichtiger sei es, trotz der scheinbaren Entspannung weiter Schutzmaßnahmen wie Masken und Testen zu beachten. Das sagt auch der Virologe schmidt sieht. Wobei er von dem Impferfolg ausgeht.
4: Insgesamt fallen ja die Zahlen und auch die Inzidenz. Also auch der Anteil der B1N7 nimmt ab. Und insofern steigt der Anteil der Delta-Variante. Und das ist erstmal eine Entwicklung, die sich so fortsetzen wird. Wenn das auf diesem niedrigen Niveau stattfindet, ist das unproblematisch.
2: Ich glaube, dass wir den Sommer gut hinbekommen werden, antwortet Bundesarbeitsminister Hubertus Heil auf die Frage, wie besorgt die Bundesregierung wegen der Virusvariante ist und für fügt hinzu, wachsam müsse man aber im Herbst sein. Man müsse aufpassen, die Erfolge nicht durch Leichtsinnigkeit zu verspielen. Das will auch der gemeinsame Bundesausschuss nicht. Das Selbstverwaltungsgremium im Gesundheitswesen teilte heute mit, es gebe nach wie vor ein relevantes Infektionsgeschehen. Bei leichten Atemwegserkrankungen ist deshalb auch weiterhin eine telefonische Krankmeldung möglich. Die wegen der Corona-Lage geschaffene Sonderregel wurde um drei Monate bis Ende September verlängert.
1: Gudula Geuter über den Rückschlag beim Impfstoff von CureVac. Darüber, was das finanziell, aber auch für die weitere Impfkampagne bedeutet, kann ich sprechen mit Andrew Ullmann. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist Obmann im Gesundheitsausschuss. Herr Ullmann, muss man sich eingestehen, das Projekt CureVac-Impfstoff ist gescheitert?
5: Nein, das muss man hier mit Ausrufezeichen äh, sagen. Hier wird ein Zwischenergebnis äh, in einer Presseerklärung publiziert, die natürlich nicht eine Zahl erreicht hat, wie wir es von anderen Impfstoffen herkennen. Äh, und es gibt ja auch einen Grund, warum die Studie fortgesetzt wird, weil man muss am Ende des Tages sehen, wie effektiv dieses, dieser Impfstoff ist. Und da braucht man Geduld. Das ist nichts Unübliches und kein überraschendes Ergebnis in der klinischen Forschung.
1: Bei denen will doch dann am Ende wahrscheinlich keiner mehr haben. Also das Vertrauen ist doch jetzt durch diese Meldung wahrscheinlich bei vielen Leuten schon dahin.
5: Ich weiß nicht, wie äh, die Bevölkerung darauf äh, reagiert, aber wenn man klinische Wissenschaft äh, kennt und klinische Forschung gemacht hat, dass äh, eine, ein Zwischenergebnis noch kein Endergebnis bedeutet und äh, Endergebnisse zählen, denn die statistische Aussagefähigkeit eines Zwischenergebnisses ist, ist noch übersichtlich und äh, kann man noch nicht für das endgültige Ergebnis auch verwenden.
1: Mhm. Was ist denn, wenn der CureVac-Impfstoff dann die Zulassung irgendwann bekommt, aber mit einer wesentlich niedrigeren Wirksamkeit als die Impfstoffe, die wir bisher haben? Sollte man den dann trotzdem einsetzen?
5: Wir müssen sehen, wie die Impfkampagne dann in Deutschland aussieht, wie viele Menschen bereits vollständig geimpft äh, sind. Hier ist Geschwindigkeit essentiell, und zwar nicht nur für unser Land, sondern global. Wir müssen sehen, dass wir die Impfstoffe äh, global auch unterbekommen, äh, nicht im Sinne des Verkaufes, sondern des Immunschutzes. Und ich will hier nur daran erinnern, dass Grippeschutzimpfungen, Abhängigkeit von der Saison manchmal auch keine bessere Effektivität haben wie zwischen 50 und 60 Prozent.
1: Die EU hat ja mit CureVac schon Verträge geschlossen, hat sich, glaube ich, so um die 400 Millionen Dosen gesichert. Müssen die dann auch gekauft und bezahlt werden?
5: Ich kenne die Verträge nicht. Aber wenn natürlich dieser Impfstoff keine Zulassung bekommt, kann man jetzt nicht verlangen, dass man die äh, Menge an Dosen abkauft. Das macht ja keinen Sinn. Aber hier kenne ich die Vertragsdetails natürlich nicht. Aber am Ende des Tages, wenn eine Studie erfolgreich ist und ein Medikament zugelassen wurde und entsprechende Vorverträge geschlossen worden sind, finde ich, dass es dann die Verpflichtung der Übernahme gegeben
1: Es heißt jetzt, dass... CureVac, dass der Impfstoff jetzt wohl noch nicht so wirksam ist, wie er sein sollte, das habe aktuell keinen Einfluss auf die Impfkampagne. Glauben Sie das auch?
5: Ich hoffe das. Ob, das. ob es was mit dem Glauben zu tun hat, ist eine andere Geschichte. Wir müssen jetzt sehen, unabhängig von diesen Ergebnissen, dass die Impfkampagne nicht abflacht. Wir sind noch nicht durch die Pandemiekrise durch. Und Herr Spahn hatte uns ja selber im Gesundheitsausschuss gesagt, dass er im Augenblick, solange CureVac keine Zulassung hat, nicht mit Impfstofflieferungen von dieser Firma rechnet.
1: Vor ein paar Monaten, ich glaube so... April rum, da gab es Druck auf Jens Spahn, unter anderem von den Grünen und auch aus der SPD, dass er CureVac eine Notfallzulassung geben soll. Da muss man doch dem Gesundheitsminister mal zugutehalten, dass er da dem Druck standgehalten hat, oder?
5: Ja, das war äh, richtig so. Äh, Notfallzulassung haben wir auch als FDP-Bundestagsfraktion explizit abgelehnt, denn äh, zum Ergebnis gehören natürlich ausreichende Forschungsdaten, die nicht vorgelegen haben. Und da waren wir einer Meinung mit Herrn Spahn, dass hier eine Notfallzulassung nicht in Frage kommt. Denn auch Patientensicherheit hätte ja auch in Frage gestellt werden können. Aber hier war bei CureVac die Patientensicherheitsdaten ja sehr konkret und sehr gut.
1: Es gibt jetzt viel Kritik an der Bundesregierung an Jens Spahn vor allem auch weil der Staat ja an CureVac beteiligt ist und viele sagen dann da zeigt sich der Staat ist der schlechtere Unternehmer hat wieder aufs falsche Pferd gesetzt würden Sie das teilen?
5: Ich würde es durchaus teilen, dass der Staat sich in Unternehmertum heraushalten sollte. Hier wäre es sicherlich klüger gewesen, wenn man der Firma einen attraktiven Preis versprochen hätte mit entsprechenden schnellen Lieferungen oder auch entsprechende Zuschläge, wenn ein Ergebnis schneller geliefert worden wäre. Da hätte diese Firma das Risiko anders bewerten können. Da hätte man auch Investoren aktivieren können, die das Kapital auch vorgeschossen hätten. Das wäre viel klüger gewesen, anstatt sich an einem Unternehmen zu beteiligen. Da äh, Das sehen wir als durchaus großen Fehler von Seiten der Bundesregierung. Das war jetzt nicht nur der Herr Spahn, auch der Wirtschaftsminister spielt hier eine wesentliche Rolle. Aber das
1: war ja, wenn ich mich richtig erinnere, damals auch eine Reaktion darauf, dass Donald Trump CureVac sozusagen aus Europa abwerben wollte und sich den Impfstoff ja quasi exklusiv für die USA sichern wollte. Hätte man da CureVac einfach den Amerikanern überlassen sollen?
5: Die Alternative wäre ja nicht gewesen, USA oder Deutschland und da hätte Deutschland durchaus diese andere Alternative mit äh, Zusagen der Abnahme, wenn ein Impfstoff entsprechende Zulassung auch erhält, äh, eine Abnahmegarantie aussprechen können. Das wäre viel lukrativer gewesen. Das hat immerhin mit der Firma BioNTech und AstraZeneca ja auch funktioniert. Und ich darf daran erinnern, es gibt mit der Firma Pfizer, eine US-amerikanische Firma, Kooperationsverträge mit der Firma BioNTech. Da hat es einwandfrei funktioniert. Hier ist möglicherweise die Bundesregierung auf äh, provokative Äußerungen des damaligen US-Präsidenten reingefallen.
1: Man könnte jetzt natürlich auch argumentieren, wenn der Staat den Herstellern hunderte Millionen Euro für die Forschung und Entwicklung gibt, dann ist es doch auch nur fair, wenn am Ende die Steuerzahler, die diese Entwicklung bezahlen, dann am Ende auch was von den Gewinnen abbekommen. Das ist jetzt bei CureVac nicht der Fall, aber bei BioNTech zum Beispiel wäre das ja der Fall gewesen.
5: Die Förderungen, die da stattgefunden haben, haben nicht explizit nur die äh, Impfstoffforschung gegen äh, SARS-CoV-2 gerichtet, sondern auch äh, gegen andere Entitäten, wie zum Beispiel Krebs war der, die entsprechende Förderung da. Eine alleinige Förderung zum Beispiel nach meinem Erkenntnisstand bei der Fir für die Firma BioNTech oder auch andere Firmen hat es nicht gegeben, sondern nur immer anteilig.
1: Aber es gab ja mehrere hundert Millionen Euro Förderung. Jetzt ist auch der Biotech-Impfstoff zum Beispiel relativ teuer. Biotech hat im ersten Quartal dieses Jahres eine Milliarde Euro Nettogewinn gemacht. Das ist doch alles Steuergeld, das ist doch auch ungerecht, oder?
5: Diese Milliardengewinne äh, sind äh, durchaus auch gerecht, denn die Firma hat auch investiert, hat das Risiko getragen und will auch reinvestieren in weitere Forschung. Denn mit diesem Impfstoff haben wir eine Plattform gewonnen, wo wir potenziell zumindest viele Infektionskrankheiten präventiv auch nicht behandeln, aber verhindern können und äh, das sehe ich jetzt nicht unbedingt als Ungerechtigkeit. Ungerecht wäre es gewesen, wenn wir jetzt investiert hätten als Staat im Sinne der Forschungsförderung und wir diese Impfstoffe nicht bekommen hätten. Das wäre eine Ungerechtigkeit gewesen, die natürlich nicht stattgefunden
1: hat. Die Bundesregierung sagt ja, sie verfolgt mit dieser Beteiligung oder hat mit dieser Beteiligung bei CureVac auch industriepolitische und gesundheitspolitische Ziele verfolgt. Ist das nicht auf lange Sicht sinnvoll, eigene biotechnologische Unternehmen zu haben? Weil es kommen ja nach Corona sicher auch noch andere Krankheiten und andere Pandemien.
5: Absolut richtig. Wir müssen mehr Biotechnologie und auch mehr Pharma-Startup-Unternehmen in Deutschland haben. Aber das kann nicht angehen, dass der Staat sich an dieser Firmen beteiligt, sondern auch Rahmenbedingungen schafft, dass die äh, Investitionslandschaften, aber auch die äh, Unternehmerlandschaften so lukrativ ist, dass die, diese Firmen in Deutschland auch bleiben und auch im äh, zweiten Schritt so in Deutschland bei, dass die Wertschöpfung auch in unserem Land bleibt und nicht von anderen Firmen aufgekauft mhm. wird und dann in den Ausland abwandern.
1: Aber wir haben ja in der Vergangenheit schon auch Probleme gesehen, also dass Hersteller dann gesagt haben, wir beliefern euch noch nicht, wir beliefern zuerst die anderen oder wir liefern weniger. Ist es da nicht vielleicht auch gut, wenn die Politik da mehr Einfluss drauf hat und zum Beispiel verhindern kann, dass Produktion verlegt wird?
5: Hier muss man natürlich klar sehen, wie Lieferketten aussehen, dass Lieferketten von wichtigen Rohstoffen nicht abbrechen. Und auch hier müssen wir als Europa auch sehen, dass wir hier Rohstoffmangel auch nicht haben, damit nicht ein Mangel entsteht am Ende des Tages, wenn wir neue Arzneimittel brauchen.
1: Das sagt Andrew Ullmann. Er sitzt für die FDP im Bundestag und ist Obmann im Gesundheitsausschuss. Besten Dank, Herr Ullmann, für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen auch, Frau Schulz.
1: Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Die Beschaffung von Impfstoffen ist längst nicht das Einzige in der Pandemie, wo Politikern teilweise Fehlentscheidungen vorgeworfen werden, die dann eben auch für die Steuerzahler teuer werden können. Vor kurzem gab es ja die Debatte um die Schnelltests, für die der Staat den Betreibern sehr viel Geld bezahlt und sich offenbar teilweise auch übers Ohr hauen lässt. Und jetzt beklagt der Bundesrechnungshof, dass Gesundheitsminister Spahn unnötig viele und zu teure Masken beschafft hat. Volker hinter mit den Details.
6: Eine wirkliche Überraschung ist der erneute Bericht des Bundesrechnungshofes zur Maskenbeschaffung in Deutschland nicht. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte ihn Ende des vergangenen Jahres in Auftrag gegeben, auch um den damals schon bekannt gewordenen Ungereimtheiten auf den Grund zu gehen, die es in den ersten Monaten der Pandemie als Schutzausrüstungen generell noch schwer zu beschaffen und vor allem auch teure Güter waren gegeben hatte. Gesundheitsminister Jens Spahn hatte bereits Ende vergangener Woche auf die besonderen Umstände im vergangenen Jahr hingewiesen, aufgrund derer wohl einige Augen zu viel zugedrückt wurden.
7: Hätte ich mir letztes Jahr im März mehr Zeit lassen sollen, Masken zu beschaffen? Ja, möglicherweise werden da manche Dinge nicht so, wie sie heute sind und kritisiert werden. Aber wenn mich ärztliche Direktoren von Unikliniken anrufen und sagen, Herr Spahn, wenn ich nächste Woche nicht Masken auf dem Tisch habe im Krankenhaus, dann stelle ich hier den Betrieb ein dann kann ich nicht drüber nachdenken, ob ich noch Zeit habe, vier Wochen die Rahmenbedingungen zu checken.
6: Aber genau diese Eile hat offenbar zu chaotischen Prozessen geführt, wie es jetzt im Bericht des Bundesrechnungshofes heißt, aus dem der Spiegel zuerst zitiert hatte. Das Bundesgesundheitsministerium habe in einem ungeordneten Prozess viel zu viele Masken beschafft und dabei enorme Ausgaben in Kauf genommen, heißt es in dem Prüfbericht, der noch nicht veröffentlicht ist. Allein bei den FFP2-Masken habe Spahns Ministerium mit einer Stückzahl von einer Milliarde das Dreizehnfache des ermittelten Mindestbedarfs und das Achtfache der an die Bundesländer und Kassenärztlichen Vereinigung bis heute ausgelieferten Mengen beschafft. Dahinter verberge sich aber ein Grundsatzproblem, betont der Gesundheitsminister.
7: Mein Haus, unser Ministerium, ist ein Gesetzgebungsministerium. Was wir machen seit Jahren, Jahrzehnten, ist Gesetze. Was wir nicht so häufig machen, ist operativ arbeiten. Das ist nicht das Bundesministerium für Gesundheit. Was wir aber lernen in dieser Pandemie, in einer Pandemie, muss ein Gesundheitsministerium auch stärker operative Einheiten haben.
6: Spahn denkt deshalb an die Aufrüstung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz, um für künftige Fälle gerüstet zu sein. Und im Infektionsschutzgesetz wurde bereits eine nationale Reserve Gesundheitsschutz vereinbart. Der Rechnungshof fordert aber auch hier eine erneute Prüfung, ob die künftige Pandemievorsorge auf Bundesebene und eine umfassende Bevorratung von Schutzmasken für das Gesundheitswesen überhaupt zielführend und wirtschaftlich sei. In einer vierseitigen Erklärung weist das Ministerium jedenfalls den Vorwurf grob fahrlässiger Fehler zurück und verweist mehrfach auf die gebotene Eile. Und Jens Spahn hatte auch dazu bereits im Vorfeld erklärt.
7: Genauso wichtig ist es doch, aus einem Rechnungshofbericht zu lernen, wie in einer Situation, wo die regulären Beschaffungswege, wo die nicht funktionieren, was eigentlich der richtige Weg ist. Und dafür finde ich die Bundesrechnungshofberichte sehr, sehr äh, hilfreich.
6: Die Kritik an Spahns Vorgehen hält sich bislang in Grenzen. FDP-Fraktionsvize Michael Teurer fordert eine umfassende Untersuchung. Kanzlerin Merkel sollte da einen Sonderermittler einsetzen, erklärte er. Und nötig sei auch ein Untersuchungsausschuss in der kommenden Legislaturperiode.
1: Das Verhältnis zwischen Polen und Deutschland ist seit einer Weile schwierig. Heute haben aber die beiden Staatsoberhäupter Andrzej Duda und Frank-Walter Steinmeier eher die Freundschaft beider Länder in den Mittelpunkt gestellt. Anlass des Treffens war der 30. Jahrestag des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrags. Jan Palukat.
0: Ein jähes Ende der engen deutsch-polnischen Zusammenarbeit würde vor allem auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet eine kaum vorstellbare Krise für beide Länder bedeuten. Mit diesen Worten beschrieb der polnische Staatspräsident Andrzej Duda die Bedeutung der deutsch-polnischen Beziehungen nach einem Vier-Augen-Gespräch mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Deutschland und Polen hätten 30 außergewöhnliche Jahre in ihrer über tausendjährigen Nachbarschaft hinter sich, so Duda weiter. Mit Steinmeier sei er sich einig, dass die Zusammenarbeit auch künftig florieren werde. Vor 30 Jahren hatten Deutschland und Polen einen Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Aus Anlass des Jahrestags war Steinmeier auch nach Polen gereist. Beide Staatsoberhäupter merkten aber auch an, dass einige der damaligen Vereinbarungen auch nach 30 Jahren noch immer nicht umgesetzt sind. Polen kritisiert etwa den Umgang mit der großen polnischen Minderheit in Deutschland und mangelhaften Polnischunterricht. Der Zugang zu muttersprachlichem Unterricht ist eigentlich eine sich aus dem Nachbarschaftsvertrag ergebende Verpflichtung. Steinmeier konterte dies mit dem Hinweis, Polen habe den Deutschunterricht für die deutsche Minderheit im Land ganz erheblich von fünf auf drei Wochenstunden verkürzt, lag damit aber nicht ganz richtig. Denn tatsächlich wurde vor einigen Jahren lediglich die Option gestrichen, zusätzlich zum muttersprachlichen Unterricht Deutsch auch als Fremdsprache zu belegen.
1: Die Riga Straße 94 in Berlin ist eines der bekanntesten besetzten Häuser. Heute gab es dort wieder einmal gewaltsame Zusammenstöße mit der Polizei, weil die sich gegen den Willen der Bewohner Zugang zum Haus verschafft hat. Jetzt am Abend fand dann noch eine Demo statt. Juliane Kowalik. Der Zug setzte sich unter polizeifeindlichen, antifaschistischen und antikapitalistischen Sprechkörnern vom Boxhagener Platz in Bewegung und führte dann über die weiträumig gesperrte Frankfurter Allee zum teilbesetzten Haus in der Riga, Straße 94. Bengalische Feuer, Raketen und Rauchtöpfe wurden gezündet, vereinzelt flogen Flaschen und Steine auf Polizisten. Die Polizei war mit einem Großaufgebot angerückt, vier Demonstranten nahmen die Beamten vorläufig fest. Im Anschluss an die Demonstration versammelten sich noch einige hundert Menschen zu einer Kundgebung. Für Menschen aus Staaten außerhalb der Europäischen Union soll die Einreise nach Deutschland ab dem 25. Juni grundsätzlich wieder möglich sein, wenn sie vollständig geimpft sind. Hans-Joachim Viehweger.
8: Schon bald könnten wieder Touristen aus den USA die Heidelberger Altstadt, das Brandenburger Tor oder Schloss Neuschwanstein besuchen. Und nicht nur sie. Voraussetzung für die Einreise aus Staaten außerhalb der Europäischen Union ist die vollständige Impfung mit einem hierzulande anerkannten Impfstoff. Das sind derzeit Biontech, Moderna, AstraZeneca und Johnson Johnson. Seit der letzten Einzelimpfung müssen zudem 14 Tage vergangen sein. Die neue Regelung gilt, unabhängig davon, ob es sich um Geschäftsreisende handelt, um Studenten oder eben um Touristen. Ausgenommen sind allerdings weiterhin Einreisen aus sogenannten Virusvariantengebieten wie Brasilien, Indien, Südafrika und auch Großbritannien. Der Bund folgt mit dieser neuen Regelung entsprechenden Empfehlungen der EU. Zu Beginn der Pandemie hatten sich die meisten EU-Staaten zusammen mit einigen weiteren europäischen Nachbarn darauf verständigt, grundsätzlich alle nicht notwendigen Reisen in die EU zu verbieten. Mit den aktuellen Beschlüssen wird das nun langsam korrigiert.
1: Die Partei Freie Sachsen wird künftig vom sächsischen Verfassungsschutz intensiv beobachtet. Die Behörde hat die Partei als rechtsextremistische und verfassungsfeindliche Bestrebung eingestuft. Daniela Karls.
9: Die Freien Sachsen seien mittlerweile ein fester Bestandteil der rechtsextremistischen Szene in Sachsen, begründete Verfassungsschutzpräsident Dirk Martin Christian die Entscheidung. Die Partei falle insbesondere dadurch auf, dass sie überregional für die Teilnahme an Corona-Protesten mobilisiere. Diese Proteste würden dazu genutzt, den Staat verächtlich zu machen und zu delegitimisieren, so Christian. Im Vorstand der Partei sind bekannte Rechtsextremisten vor allem aus dem Raum Chemnitz und dem Erzgebirge. Beispielsweise Martin Kohlmann, der für die rechtsextreme Wählervereinigung Pro Chemnitz im Stadtrat sitzt. In ihrem Programm fordern die Freien Sachsen unter anderem einen Sexit, also die Unabhängigkeit Sachsens. Außerdem wollen die Freien Sachsen Richter, Politiker und Journalisten aus westlichen Bundesländern wieder geregelt in ihre Heimatländer zurückführen, so ein Zitat aus dem Programm. Der Verfassungsschutz führt diese Partei nun als verfassungsfeindliche Bestrebung und will die Freien Sachsen auch nachrichtendienstlich beobachten.
1: Schon Donald Trump war es ein großes Anliegen, die Gesundheitsreform von Barack Obama zu kippen. Die Republikaner versuchen das jetzt weiter vor Gerichten, sind aber heute vor dem Supreme Court gescheitert. Claudia Sarre.
10: Millionen von Amerikanern dürften aufatmen, ihre Krankenversicherung, bekannt als Obamacare, wird nicht abgeschafft. Das hat der oberste Gerichtshof der USA mit einer Mehrheit von sieben zu zwei Richterstimmen entschieden. Der Supreme Court schmetterte damit die Klage von Texas und 17 anderen republikanisch regierten Bundesstaaten ab. Auch die ehemalige Trump-Regierung hatte sich der Klage gegen den Affordable Care Act, wie Obamacare eigentlich heißt, angeschlossen. Die Gesundheitsreform war eines der lieblings des früheren Präsidenten Donald Trump. Bei der Klage ging es um die Frage, ob Obamacare ungültig ist, weil ein zentrales Element die Versicherungspflicht vor vier Jahren rückgängig gemacht worden war. Es ist bereits das dritte Mal, dass der Supreme Court entschieden hat, den Affordable Care Act beizubehalten. Das Gesetz ist bereits seit 2010 in Kraft und verpflichtet die meisten US-Bürger, eine Krankenversicherung abzuschließen. Wäre Obamacare abgeschafft worden, würden bis zu 20 Millionen Amerikaner ihre Krankenversicherung verlieren. Außerdem könnten sich Versicherer erneut weigern, Menschen mit Vorerkrankungen aufzunehmen.
1: Der europäische Emissionshandel hat im vergangenen Jahr offenbar Wirkung gezeigt. Nach Zahlen des Umweltbundesamts ist der CO2-Ausstoß deutscher Kraftwerke ziemlich stark gesunken. Martin Polanski.
4: Die deutschen Kraftwerke haben im vergangenen Jahr 15 Prozent weniger CO2 ausgestoßen als 2019. Insbesondere Kohlekraftwerke wurden heruntergefahren. Nach Einschätzung des Umweltbundesamtes zeigt der europäische Emissionshandel hier Wirkung. Der sorgt dafür, dass Kraftwerksbetreiber Emissionszertifikate benötigen, um CO2 ausstoßen zu dürfen. Und da die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate jedes Jahr sinkt, verteuern sich deren Preise schrittweise. Somit wird auch der CO2-Ausstoß immer kostspieliger. Weniger stark gesunken ist der CO2-Ausstoß in der Industrie, die ebenfalls vom europäischen Emissionshandel erfasst ist. Der Leiter der Deutschen Emissionshandelsstelle Landgräbe führt das darauf zurück, dass es in vielen Sektoren wie der Stahlindustrie noch keine gängigen Alternativtechnologien mit weniger Emissionen gibt. Durch europäische Investitionen und die Ausgabe von weniger CO2-Zertifikaten müssten jetzt Alternativen vorangetrieben werden. Landgräbe spricht sich zudem dafür aus, die Bereiche Gebäude und Verkehr in den europäischen Emissionshandel einzubeziehen. Die Europäische Kommission will Mitte Juli Vorschläge präsentieren, wie das System ausgeweitet werden kann.
1: Über den Absturz der Aktie von CureVac haben wir schon gesprochen in dieser Sendung. Was außerdem heute die Märkte bewegt hat, das fasst uns Claudia Werle zusammen.
11: Die Corona-Infektionszahlen sinken. Lockdown-Maßnahmen werden zurückgenommen. Reisen wird wieder möglich. Mit Auflagen zwar, aber immerhin. Kurzum, die gesamte Reisebranche sieht Licht am Ende des Tunnels. Und das spiegelt sich auch an der Börse wider. Aktien von TUI oder von der Lufthansa, zeitweise deutlich im Plus. Die schlechten Nachrichten kommen von CureVac. Die Biotech-Firma forscht an Impfstoffen gegen die Coronaviren. Während Konkurrenten wie BioNTech oder Moderna mit ihren Produkten schon längst auf dem Markt sind, da hat es bei CureVac sehr lange gedauert, bis überhaupt Forschungsergebnisse auf dem Tisch lagen. Und nun das, der Impfstoff scheint weniger wirksam zu sein als erhofft. Aktien von CureVac brechen daraufhin regelrecht ein. Auch die Papiere von Wacker Chemie geraten unter die Räder, denn der Konzern hat als Auftragsfertiger eine Produktion für den Corona-Impfstoff von CureVac aufgebaut. Wie das nun weitergeht, ist offen. Der DAX beendet den Handel leicht im Plus. Er steht jetzt bei 15.727 Punkten. Der Euro ist unter Druck geraten. Auslöser ist die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Zwar setzt die Fed ihre extrem lockere Geldpolitik zunächst fort. Aber sie denkt offensichtlich darüber nach, in absehbarer Zeit beispielsweise die regelmäßigen Geldspritzen zur Stützung der Wirtschaft zurückzufahren. Der US-Dollar hat auf die Aussicht einer weniger lockeren Geldpolitik mit deutlichen Kursgewinnen reagiert.
1: Der Börsenbericht war das von Claudia Werle. Schon vor über zwei Jahren wurde bekannt, dass es innerhalb der hessischen Polizei Chatgruppen gibt, in denen rechtsextreme Inhalte geteilt wurden. Das ist einer von vielen Fällen, muss man sagen, in Deutschland, wo innerhalb der Sicherheitsbehörden rechtsextremistisches Verhalten ans Licht gekommen ist. Jetzt wurde bekannt, dass in Hessen noch wesentlich mehr Polizisten beteiligt waren als bisher angenommen. Das hat heute den Landtag beschäftigt. und Die Opposition aus Linken und SPD hat dem Innenminister. Einmal mehr vorgeworfen, nicht ordentlich aufzuklären. Ludger Fittger hat das verfolgt.
12: Die Oppositionsfraktionen von SPD und Linken fordern angesichts des neuen Polizeiskandals in Hessen den Rücktritt des hessischen Innenministers Peter Beuth, CDU. Günter Rudolph, der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion.
6: Vertrauen in die Arbeit der hessischen Polizei ist verloren gegangen. Darunter leiden viele Tausende anständige Polizeibeamtinnen und Beamte. Und deswegen... Herr Ministerpräsident Bouffier, ist dieser Innenminister noch der Richtige an der Spitze dieses wichtigen Ressorts?
12: Auch Janine Wissler, die Fraktionsvorsitzende der Linken im Hessischen Landtag, wandte sich an den Ministerpräsidenten.
11: Herr Ministerpräsident Bouffier, von Ihnen hat man in den letzten Tagen nichts zu alledem gehört, kein Wort. Vielleicht ändert sich das heute, weil wir uns wirklich fragen, wie lang... Wollen Sie und wie lange will die schwarz-grüne Koalition noch an diesem Innenminister festhalten? Weil dieser Innenminister ist der Letzte, dem eine Aufklärung und ein Neuanfang zuzutrauen ist. Das hat dieser neue Polizeiskandal wieder gezeigt.
12: Volker Bouffier schwieg jedoch heute im Hessischen Landtag zu den Fragen der Opposition. Auch Stefan Müller, der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, zweifelt daran, dass der Innenminister Peter Beuth weiterhin im Amt bleiben kann. Der Liberale forderte heute insbesondere die Grünen in der schwarz-grünen hessischen Landesregierung auf, sich von Beuth zu distanzieren.
8: Weil der Innenminister seit Jahren bei allen Fällen, ob es NSU 2.0 ist, ob es die Geschichte in Hanau mit dem Notrufsystem ist, ob es andere Fälle sind, immer wieder defensiv aufklärt. Und das führt dazu, dass das Vertrauen, nicht nur in den Innenminister, sondern eben auch in die hessische Polizei ein Stück weit verloren geht.
12: Die Grünen stellten sich jedoch hinter den hessischen Innenminister Peter Beuth. Eva Goldbach, die innenpolitische Sprecherin der Fraktion.
1: Aufregung, Geschrei, Rücktrittsforderungen okay, das gehört zu den üblichen Ritualen, das kennt man, müssen wir mit umgehen. Aber wichtiger ist es doch, sich dem Problem zu stellen, statt wegzulaufen. Das Problem erkennen, es analysieren und Lösungswege aufzuzeigen.
12: Auch die AfD-Fraktion im Hessischen Landtag verlangte nicht den Rückzug des Ministers. Klaus Herrmann, Fraktionssprecher und gelernter Polizist, kritisierte Beuth hingegen dafür, das Frankfurter Spezialeinsatzkommando zu früh aufgelöst zu haben.
6: Und das ist tatsächlich etwas, was man skandalisieren kann. Minister Beuth wartet nicht mal die Ermittlungsergebnisse ab, sondern löst eine gesamte Einheit auf, bevor der Sachverhalt aufgeklärt ist. Das nennen wir unverhältnismäßig und einen nicht nachvollziehbaren Schnell Schuss.
12: Hessens CDU-Innenminister Peter Beuth selbst wies ebenfalls die Rücktrittsforderungen aus der Opposition zurück. Wenn Beamte untereinander in geschlossenen Chats rechtsextreme Inhalte austauschen, sei nicht er persönlich verantwortlich, sondern die Beamten selbst.
6: Ich arbeite weiter mit vollem Einsatz daran, dass die Strukturen in der Polizei widerstandsfähig gegen Ressentiments werden und die Fehlerkultur weiterentwickelt wird. Am Ende muss jeder Polizist von selbst innehalten bevor Fehler, Fehlverhalten passiert oder er muss auf Fehlverhalten aufmerksam machen. Dafür haben wir bereits umfangreiche Maßnahmen eingeleitet, die auch Wirkung entfaltet haben. Das liegt in meinem Verantwortungsbereich und dieser Verantwortung komme ich vollumfänglich, unmissverständlich und konsequent nach.
12: Beuth betonte unter dem Beifall der Regierungsfraktionen, er werde im Amt bleiben und für Aufklärung im neuen hessischen Polizeiskandal
1: sorgen. Der Beitrag von Ludger Fitgo. Wer in der DDR aufgewachsen ist, hatte mit einiger Wahrscheinlichkeit eine Akte bei der Staatssicherheit. Viele haben dann nach der Wende Einsicht in ihre Akten genommen und haben dabei teilweise feststellen müssen, welche Arbeitskollegen, Freunde oder vielleicht sogar Familienmitglieder Informationen über sie an die Stasi weitergegeben haben. Diese Einsicht in die Akten, die ist auch weiterhin möglich, allerdings nicht mehr bei der Stasi-Unterlagenbehörde, die sich bisher ja auch um die Forschung und Bildungsarbeit zu dem Thema gekümmert hat. Mit dem heutigen Tag gibt es diese Behörde nicht mehr. Die Akten werden in das Bundesarchiv überführt. Das Ganze wurde heute mit einem Festakt begleitet. Sabine Adler.
13: Die DDR-Bürgerrechtler kämpften um die Akten, damit ihre Landsleute lesen können, was Haupt- und nebenberufliche Spitze über sie zusammengetragen hatten. Für Richard Schröder, der dem Beirat der Stasi-Unterlagenbehörde 20 Jahre lang vorsaß, wäre die Zerstörung der Dokumente niemals eine Alternative gewesen. Denn damit hätte man den alten Stasi-Offizieren die Deutungshoheit überlassen.
3: Nehmen wir mal
6: an, wir hätten die Akten vernichtet. Dann wären die einzigen, die noch sagen können, was in den Akten stand und vorgangen, die Offiziere selber. Und ob die lügen oder nicht, das kannst du dann nicht mehr überprüfen.
13: Dass die Akten gefährlichen Sprengstoff enthielten, war klar. Umso wichtiger wurde der präzise und das heißt nachvollziehbare Umgang mit ihnen. Millionen Anträge auf Einsicht wurden gestellt. So manche Enthüllung bei Prominenten sorgte für Schlagzeilen. Christian Boos, der ehemalige Pressesprecher unter Marianne Birtler, verweist auf den Anteil der Behörde am Elitenwechsel. Die Auseinandersetzungen zum Beispiel um den ehemaligen Ministerpräsidenten von Brandenburg, Manfred Stolpe, seien durchaus positiv gewesen.
12: Diese ganzen Schlachten um Herrn Stolpe zum Beispiel,
5: was da alles geschrieben worden ist, aber in der Breite hat das so eine
13: Differenzierung und ein Kenntnis über, wie war Kirche im DDR-Staat, das war schon bemerkenswert. In Diktaturen können Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwimmen. Deswegen sei bis heute Vorsicht geboten, sagt Richard Schröder.
6: Schlimme Vorgänge hat es auch gegeben. Gelegentlich haben Journalisten irgendeinen Antrag gestellt über Stasi und Kirse. In Wirklichkeit wollen sie nur wissen, ob die und die Person, mit der irgendein persönlichen Händel hatte, Stasi-Mitarbeiter war oder nicht. Es hat auch sicherlich wegen der direkten Nähe von Forschung und Archivkungeleien gegeben, mir doch mal die Akte oder so. Man kann aber nicht behaupten, dass das Gesamttätigkeitsfeld der Behörde dadurch geprägt gewesen sei.
13: Die DDR-Sprinterin und heutige Schriftstellerin Ines Geipel erlebte, dass ein Foto von ihrer Akte in Umlauf geriet. Verschickt hatte es Ilko Sascha Kowalczuk, Historiker der Behörde, an Werner Schulz. Der grüne Bundestags- und Europaabgeordnete machte diesen Fall von Aktenmissbrauch, der Zweifel an Geipels Biografie wecken sollte, im Deutschlandfunk öffentlich. Kowalczuks Chef, der heute ausscheidende Roland Jahn, schweigt zu diesem Vorgang. Ines Geipel fordert ihre Akte zurück, denn die Strafverfolgung kommt nicht vom Fleck. Skandale dieser Art waren eher selten, sagt Christian Boos. Trotzdem. Der
5: Deal war ja eigentlich, dass man gesagt hat, diese Akten sind so vergiftet und so rechtsstaatswidrig, dass man sie wegschmeißen, vernichten müsste. Und der Kompromiss war, wir lassen die Akten,
13: wir öffnen sie auch, aber unter starken Regeln. Die Bildungsarbeit bislang beim Stasi-Archiv und vor allem die Forschung müssen neu organisiert werden. Das will und das soll das Bundesarchiv nicht leisten. Wer stattdessen, ist bislang unklar.
1: Sabina Adler über das Ende der Stasi-Unterlagenbehörde. Oranje ist zurück, die Niederlande können sich also freuen und alles Wichtige rund um die EM, erklärt uns jetzt Raphael Spät.
14: Ja und wir beginnen direkt mit den Niederlanden, die haben heute Abend gegen Österreich gespielt, sind ja zum ersten Mal seit 2014 wieder bei einem großen Turnier dabei und dann auch gleich ideal gestartet. Nach dem 3:2 zu zum Auftakt gegen die Ukraine gab es auch heute gegen Österreich in Amsterdam einen verdienten Sieg. André Siems war dabei.
8: Ausgerechnet durch den Kapitän David Alaba ist Österreich im zweiten Spiel der EM falsch abgebogen. Nach neun Minuten fault er im eigenen Strafraum den Niederländer Dumfries. Den fälligen Elfmeter hat Depay zum 1 zu 0 verwandelt. Das war auch der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit war das Spiel ein echter Langweiler, bis nach einer guten Stunde Österreich ausgekontert wurde und Dumfries das 2 zu 0 schoss. Alaba hatte gegen Ende des Spiels nochmal eine Chance, sein Weitschuss ging aber knapp am Tor vorbei. Die Niederländer gewinnen mit 2 zu 0 und sind jetzt schon als Gruppensieger im Achtelfinale.
14: Und uns jetzt live zugeschaltet ist Matthias Friebe, der diese Europameisterschaft für den Deutschlandfunk als Reporter begleitet. Herr Friebe, zwei Siege in den ersten zwei Spielen für die Niederlande. Gehört man damit jetzt schon zum Favoritenkreis oder waren das zwei Pflichtsiege in dieser Gruppe?
15: Ich würde sagen beides. Das waren zwei Pflichtsiege in der Gruppe gegen die Ukraine und gegen Österreich, aber man gehört auch zum Favoritenkreis, denn die Art und Weise, wie diese Siege herausgespielt wurden, die ist dann durchaus schon bemerkenswert und mit Denzel Dumfries, wir haben es gerade im Bericht von André Siemens gehört, der den Elfmeter rausgeholt hat und das zweite Tor gemacht hat, haben die Niederländer so etwas wie einen der auffälligsten Spieler des Turniers in ihren Reihen, der war schon in der ersten Partie beim 3 2 gegen die Ukraine, der beste Mann auf dem Platz, heute zum Spieler des Spiels ausgezeichnet und er hat relativ klar auf den Punkt gebracht nach der Partie, das Wichtigste sind die Drei Punkte, aber wir wollen mehr und das zeigt schon das Selbstbewusstsein. Die Niederländer, mit denen wird tatsächlich noch etwas zu rechnen sein in diesem Turnier.
14: Erste Einschätzungen waren das von Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Wir sprechen uns gleich wieder, Schon aber zunächst einmal auf das zweite Spiel dieser Gruppe C am heutigen Tag. In Bukarest trafen die Ukraine und EM-Neuling Nordmazedonien aufeinander. Ein Must-Win-Spiel für beide Mannschaften. Am Ende gewinnt die Ukraine knapp, aber verdient mit 2 zu 1. Michael Augustin war dabei. Jamolenko und Jaremczok schießen die Tore und die Ukraine
12: verliert. So war es im ersten Spiel dieser EM. Aber in Bukarest haben die Treffer der beiden Stars zum Sieg gereicht. 2 zu 1 gegen Nordmazedonien. Auch deshalb, weil das Team mit Ruslan Malinowski einen starken Antreiber im Mittelfeld hatte. Seine Mannschaft war klar besser, kam aber in der zweiten Halbzeit nach dem Anschlusstreffer durch Aljoski nochmal in Bedrängnis. Ja,
14: wir, wir, wir haben eine tolle erste Halbzeit gespielt. Zwei Tore geschossen, hätten sogar höher führen können. Aber mit dem Anschlusstreffer und meinem verschossenen Elfmeter haben sie noch mal einen Boost bekommen. Wichtig ist nur, dass wir dennoch gewonnen haben.
12: Gemessen an den Torchancen hätte der Sieg für sein Team noch höher ausfallen müssen. Aber es lag auch an ihm. Malinowski scheiterte mit einem Handelfmeter in der Schlussphase am mazedonischen Torhüter. Am Ende war es ein vom Ergebnis her knapper, aber verdienter Sieg, der für Nordmazedonien wahrscheinlich das Ausbedeutet. Noch nie kam ein Team bei einer EM weiter, das die ersten beiden Gruppenspiele verloren
14: hat. Die Nationalmannschaft in Gruppe B. Die Dänen haben heute auch das zweite Gruppenspiel trotz früher Führung mit 1 zu 2 gegen den Weltranglisten Ersten aus Belgien verloren. Für die Dänen war es das erste Spiel nach dem Zusammenbruch ihres Mittelfeldstars Christian Eriksen. Dementsprechend emotional war die Partie auch, schildert Dänemark Stürmer und Torschütze Josef Paulsen nach der Partie.
7: Ich glaube, man hat schon gesehen, dass äh, ein oder andere äh, sehr emotional äh, geprägt war. Laufendes äh, Spiel war das ein Fußballspiel wie, wie, wie ein anderes Fußballspiel. Klar, das war ein bisschen emotionaler und hat auch gemerkt, dass, äh, dass manche ja, durch das ganze Spiel geprägt waren. Aber trotzdem haben wir eine super Leistung abgeliefert, finde ich. Halt, schade, dass wir nichts mitnehmen.
14: Sagt Dänemarks Josef Pausen. Uns jetzt wieder verbunden ist Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Herr Friebe, kann man nach dieser Partie vom emotionalen Höhepunkt dieser Europameisterschaft sprechen, zumindest bisher?
15: Ja, das auf jeden Fall. Das war sehr, sehr bewegend, als dann nach zehn Minuten die Partie kurz unterbrochen wurde. Zehn Minuten, weil Christian Eriksen ja die Rückennummer 10 auf dem Trikot hat und dann wurde das Spiel kurz angehalten. Alle sind von ihren Plätzen aufgestanden, auch der Schiedsrichter und die Spieler haben applaudiert und eine Minute an ihn gedacht, an Christian Eriksen. Da wurde noch ein Banner auf der Tribüne hochgehalten. Das ganz Dänemark ist mit dir, Christian, stand da drauf. Das war vermutlich der emotionale Höhepunkt dieser Europameisterschaft. Ich würde auch sagen, das wird schwer in den nächsten Wochen, noch zu übertreffen sein, weil ja wirklich, eigentlich kann man sagen, die ganze Welt an diesem Zusammenbruch, an diesen Geschehnissen vor einer Woche Anteil genommen hat. Christian Eriksen hat sich übrigens nach der Partie noch gemeldet bei der Mannschaft und in die WhatsApp-Gruppe des Teams geschrieben, dass die Mannschaft unglaublich war. Das gibt der Mannschaft vielleicht nochmal mal weiteren Auftrieb. Eine Mannschaft, die sich heute auch als Einheit Präsentiert hat wie nicht sonst. Ich kann nicht beschreiben, welchen Stolz ich für die Mannschaft empfinde, sagte zum Beispiel der Trainer oder Martin Bluthwaite, der Stürmer des FC Barcelona, der sagt, ich spiele zwar für den besten Club der Welt, aber ich muss sagen, die beste Mannschaft der Welt, die hat heute Abend gespielt. Das zeigt, glaube ich, in welcher Dimension diese Partie heute anzusiedeln
14: ist. Eriksen schreibt nach der Partie also in die WhatsApp-Gruppe. Gibt es denn neue Informationen über seinen Gesundheitszustand? Ja,
15: den gibt es. Der dänische
14: Mannschaftsarzt Morten
15: Bösen hat äh, jetzt gesagt, dass der Auslöser für die Herzattacke wohl Herzrhythmusstörungen waren. Und deswegen wurde heute wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie bekannt, dass er einen sogenannten ICD-Defibrillator eingesetzt bekommt. Das ist ein kleines Gerät, ähnlich wie ein Herzschrittmacher. Und der wird bei Menschen implantiert, die ein erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen haben. Und äh, nach den Untersuchungen, die man durchgeführt hat, ist man der Ansicht, dass er so einen Defibrillator eingesetzt bekommen sollte. Und das soll dann auch dazu führen, dass er wieder Profifußball wird spielen können. Ansonsten geht es ihm gut. Er hat dieses Spiel heute Abend, wie er mitgeteilt hat, im dänischen Trikot, in seinem Trikot mit der Nummer 10 verfolgt ähm, und hat seiner Mannschaft die Daumen gedrückt.
14: Diese 1-2-Niederlage für die Dänen heute gegen Belgien jetzt schon die zweite Niederlage im zweiten Spiel. Das Weiterkommen ins Achtelfinale also jetzt schon fast außer Reichweite. Aber ist das Sportliche bei dieser Europameisterschaft für die Dänen nach so einem Vorfall wie dem von Christian Eriksen nicht ohnehin zweitrangig?
15: Ja, das ist absolut zweitrangig. Davon muss man sich erst einmal erholen und es zeigt sich ja auch, dass das ganz andere Dinge noch auslösen kann in einer dänischen Mannschaft, die sich, wie gesagt, so als Mannschaft präsentiert und das wird eine... Ausstrahlungskraft auch weit über die Mannschaft hinaus haben, wenn wir daran denken, wie sehr die dänischen Fans und eigentlich ja auch die Fans in ganz Europa Anteil genommen haben und äh, das zusammenschweißt. Von daher dieses letzte Spiel, was die Dänen jetzt noch haben gegen ähm, den Gruppenfavoriten aus Belgien, die sich ja heute auch schon, äh, nein, heute war ja Belgien, Verzeihung, äh, die jetzt dann noch gegen Russland spielen müssen. Da geht es dann vielleicht noch darum, äh, den dritten Platz zu sichern. In der Gruppe, das ist noch möglich für die dänische Mannschaft, aber ob das dann überhaupt fürs Achtelfinale reicht, ist fraglich.
14: Dann lassen Sie uns noch zum Abschluss auf den morgigen Tag schauen. Drei Partien stehen an, unter anderem das Inselduell zwischen England und Schottland im prestigeträchtigen Wembley-Stadion. Wie politisch aufgeladen ist denn der morgige Tag auch?
15: Ja, der ist absolut politisch aufgeladen. Das ist ein ganz besonderes Spiel. Viele sprechen von dem Highlight der ganzen Vorrunde in der Europameisterschaft. England und Schottland, die haben auch eine ganz lange Fußballhistorie. Nur 1872, das erste offizielle Länderspiel der Fußballgeschichte weltweit, haben England und Schottland bestritten. Deshalb, es gibt kaum ein Duell mit größerer Tradition. Aber natürlich denkt man sofort auch an den Brexit. Und da wird der eine oder andere etwas reininterpretieren in diese Partie, nämlich wenn die Schotten. Beispielsweise in England gewinnen, dann wird man das vielleicht auslegen als so ein kleines sich rächen an der britischen, an der englischen Regierung von Boris Johnson. Man wirft ihn ja immer wieder in Schottland vor, sie kümmere sich hauptsächlich um die englischen Interessen und nicht eben um die anderen Landesteile. Das ist also höchst aufgeladen, diese Partie. Übrigens, vor genau 25 Jahren gab es das schon mal bei einer EM, auch in London, das Spiel damals 2 zu 0 für England. Und außerdem morgen dann noch Schweden gegen die Slowakei um 15 Uhr und um 18 Uhr Kroatien gegen Tschechien.
14: Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe war das und alle Informationen rund um dieses Brexit-Duell gibt es morgen auch im Players-Podcast der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Zu hören in der Deutschlandfunk-Audiothek oder dem Podcast-Anbieter ihrer Wahl.
1: Das war Raphael Spät mit allen aktuellen Infos rund um die Fußball-Europameisterschaft. Und damit kommen wir wie immer am Ende dieser Sendung zur Presseschau, zusammengestellt heute von Philipp Hinken und gesprochen von Richard Hucke.
3: Zum vorläufigen Scheitern des Tübinger Biotech-Unternehmens CureVac bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs schreibt die neue Osnabrücker Zeitung, für CureVac ist es der Worst Case. Galten die Tübinger einst als großer Hoffnungsträger und sicherten sich gar eine Beteiligung des Bundes, entpuppt sich ihr Präparat jetzt als nicht wirksam genug. Eine Zulassung rückt damit in weite Ferne. Der Reutlinger Generalanzeiger spricht von einem schweren Schlag ins Kontor. Der Tübinger Corona-Impfstoff ist, vereinfacht gesagt, gerade mal halb so wirksam wie bereits zugelassene Mittel der Konkurrenten. Vor dem Hintergrund solcher Unwägbarkeiten in der Impfstoffentwicklung erscheint der schnelle Erfolg der Mainzer Firma BioNTech mit ihrem Vakzin nun umso strahlender. Die Südwestpresse aus Ulm notiert, das Kühebeck-Management glänzte, so viel ist jetzt klar, vor allem durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit. Die Tübinger verkündeten, den besten Impfstoff gegen Corona herstellen zu wollen, hochwirksam und leicht zu handhaben. Nun ist klar, der Traum eines zweiten Impfstoffs aus Deutschland ist aus. Die Volksstimme aus Magdeburg meint, für die Impfkampagne der EU ist die Nachricht nur noch ein kleiner Rückschlag. Sie geht langsam in den Einsport. Doch schon oft wurde in den vergangenen knapp eineinhalb Jahren vorschnell ein Ende der Pandemie angekündigt. Deswegen ist es zu begrüßen, dass CureVac weiter an seinem Impfstoff arbeiten will. Ähnlich sieht es die Stuttgarter Zeitung. CureVac sollte man nicht abschreiben. Erste Ergebnisse zu einem für 2022 geplanten Corona-Impfstoff der zweiten Generation sind vielversprechend. Beim Kampf gegen Corona, das zeigt das Beispiel des Unternehmens, braucht es eben immer auch einen Plan B. Themenwechsel. Zu den Auseinandersetzungen zwischen Linksradikalen und der Polizei in der rigaer straße in Berlin heißt es im Münchner Merkur. Wohin es führt, wenn der Rechtsstaat sich jahrelang von radikalen Krawallmachern vorführen lässt, zeigen gerade die bestürzenden Bilder aus Berlin. Fliegende Pflastersteine, brennende Barrikaden und massive Angriffe auf Polizisten mit dutzenden verletzten Einsatzkräften sind keine Ausdrucksformen politischen Widerstands, sondern schwerste Gewalttaten, die unverzüglich auch so geahndet gehören. Auch die Augsburger Allgemeine sieht die Politik in der Pflicht. Durch das jahrzehntelange Wegsehen der Politik konnten sich einzelne besetzte Häuser zu mit Falltüren, Stahlplatten und Barrikaden gesicherten Hochburgen des Linksextremismus entwickeln. Leidtragende sind die Nachbarn, die terrorisiert und bedroht werden. Viele haben den Eindruck, dass sie von den zuständigen rot-rot-grünen Politikern keinen Rückhalt bekommen.
1: Das war der Blick in die Zeitungskommentare von morgen. Jetzt nach Mitternacht geht es hier weiter mit unserer Kultursendung Fazit. Thema dort ist dann unter anderem der Start des Bachmann-Wettbewerbs. Ich bin Josefine Schulz, sage Danke fürs Zuhören und wünsche Ihnen noch eine gute Nacht.